0: 大会的舞台上，跟大家分享我今天要讲的主题：评估法与试做成交法。那我想呢，在座的超连锁店主应该跟我们一样，我们都有一个很清楚的概念，就是 s h a m c a m 是一个通路的事业，所以在我们的工作项目中，发展通路组织是很重要的。但是，发展通路组织对我们来说最难克服的会有两个问题，第一个问题。先入为主的成见，第二个问题，世人不明的偏见，这是什么意思呢？我们来看一下先入为主的成见，我们会发现，当我们周遭的朋友一旦开始接触到需要打上这个生意的时候，他的防卫心态就出来了。我们在回想我们自己当初不也是这样子吗？我记得十一年前，我太太第一次跟我提到需要打抗的时候，她跟我讲了半句话，一句话都还没说完，我直觉就觉得我太太被骗了，所以我们会用直觉来否认这个生意，这就是偏见，这就是成见，这就是防卫心态。接下来呢，是人不明的偏见。我想我们一样有共通的回忆，就是。每一次有新的合作伙伴，我们都对他产生了很高的期待，以为他会跟我们一样积极，会跟我们一样想要拿到佣金收入，但是表现总是不如我们的预期，让我们觉得怎么会这样子呢？可是我们也要讲，事实上呢，不管是周遭朋友的防卫心态，或者是合作伙伴的表现不如预期，其实这都是正常的，因为这就是人性，人性就是如此，普通人就是如此。但是在这个生意里面，很棒的是，我们的创办人 J 亚提供的策略，我们可以用策略来克服人性上面的弱点。首先呢，我们可以用评估法打破先入为主的成见；接下来，我们可以用视作扭转世人不明的偏见。我们在进这个生意物色的过程，都会遇到一个状况，不论前面如何迂回曲折，我们可能很努力的建立关系。找到需求，增加信任感。但是，当我们跟朋友谈到生意的那一瞬间，对方的心里总会出现的一句话就是：“你是不是想找我加入？”当这一句话一旦出现了，防卫心态就出现了。接下来呢，我们前面所做的努力全部都前功尽弃。不管做什么、说什么，都是多余的，因为他把耳朵关起来了。不管这个生意再好、再有发展性，他都听不进去。就是我们遇到的困难，就是我们遇到的问题。所以，与其疑神疑鬼，不如我们开门见山。怎么样开门见山？当然不是像一头斗牛一样呢，一直往前冲，撞得自己头破血流。开门见山是要有策略的，要有方法的。所以在我们这个生意里面，解决这个问题，开门见山的方法就是评估法及视作成交法。它很简单，这个概念是。既然对方的防卫心还是来自于他们觉得我们想要找他投入这个生意，那我们反其道而行，直接告诉他我没有，直接给对方一个你不会加入的理由跟借口，让你知道我们是有共识的。我们的共识就是你没有打算要加入这个生意，所以我也没有打算要你加入这个生意。既然我们彼此都没有这个打算，你可不可以冷静下来，好好听这个生意是怎么回事？这就是评估法跟试做成交法一个很重要的核心的概念。而事实上呢，当我们用了这样的方法之后呢，我们就克服了人性的弱点，让对方可以放下防卫心态，好好的冷静来看，双方看到底是一个什么样的生意架构。那是在呃这 a 教导我们如何用评估法的过程中呢，他大概会演练了将近十来种不同的版本。那我仔细去分析这十来种版本里面的每一个因素。发现呢，基本上都会有三个元素。第一个元素，我称它是理由的元素。就像前面我说的，既然你觉得我想想要你加盟，那我们就反过来，我告诉你，我直接帮你找一个理由，让你来拒绝这个生意，不用等你来拒绝我，我直接帮你拒绝我。所以呢，理由的元素呢，我们可以这样说。我知道呢，你的个性呢，你可能没有没对这这样的生意没兴趣。我也知道呢，以你的收入这么高，你大概不会需要想要增加收入的。而且你的工作那么忙碌，你大概也没有时间做其他的事情。所以我们先告诉他，我知道你不会考虑这个生意的，这就是理由的元素。我们帮对方找了一个他不打算要投入这个生意的理由。接下来呢？很重要，对我来说呢，要让对方放下防卫心态，很重要的就是第二个元素，赞美的元素。为什么？因为既然前面我们已经跟他讲了，我觉得你不会对这个声音有兴趣，但我又打算跟你展示这个声音。这不是自打嘴巴、搬石头砸自己的脚吗？所以，当对方看到你还是有这样的一个企图心的时候，他难免心里还是会觉得，哎，你是不是有其他的目的？所以我们直接把话说开了。为什么我要跟你展示？我我要展示这个声音给你听呢？因为，你有一些能力是我没有的。我可能对这些声音有一些地方不是很明白，但是呢，你的逻辑思考的能力是比较清楚的。你可以帮我分析一下吗？帮我看一下吗？帮我看看这个生意。再说呢，你的人脉也比较广，你可能。正是适合跟我合作的人选，也许有机会可以介绍给我，或者是呢，你过去在电子商务领域里面经验比较多，所以呢，你可以提供你丰富的经验给我一些建建议，然后呢，帮我分析一下。如果这个生意真的不错的话呢，你又有适合的人选的话，也许可以介绍给我。所以这就是赞美的元素。所以当这个元素一出来，我们合情合理的让对方知道我为什么需要让你看一下这个生意，不是要你加盟。是希望你帮忙，所以最后一个元素叫做邀约的元素。这个元元素很简单，但是很重要，就是我们要让对方看到这个生意的最后那一句话，就是请你帮我一个忙，你能不能够帮我评估一下？分析一下，帮我了解一下这个生意呢？帮我看了之后呢，能不能够给我一点建议？就当成是帮忙，这样就可以了。所以，当我们把这三个元素加在一起之后，再加上聊天过程的前言后语，就是一篇非常完整的评估法的内容。透过这样的三个元素的掌握。我们任何人，不管对方是什么背景，不管我跟对方是什么关系，我们都可以用这三个元素，使用评估法的方式，合情合理的让对方没有任何成绩跟防卫心态的帮我们看看需要打开的是什么架构。但是要能够正确的执行评估法跟试做成交法，最关键的是我们本身的心态必须是正确的。首先呢，重点。我只是请对方帮忙评估，没有要他们加入。所以，既然说好的是要帮忙，那就真的只是要对方帮忙。我曾经遇过有伙伴，他用同样的方法，他请他的朋友说：“你可以帮我看一下吗？”结果他的朋友看完之后呢，他一听到他朋友看完整个生意，开始明示又暗示，暗示又明示，明示又暗示，无所不用其极的想要对方加盟，这不是奇怪吗？就是这种言行不。是除了对自己的心又是个伤害之外，也对外界的朋友、对美安这个生意是有负面的观感的。他会觉得不就是帮忙吗？为什么到最后你还是想找我加盟呢？他会不会有一点点不舒服的感觉？一定会，我们普通人都会的。所以我们讲好了，既然只是帮忙看、帮忙看一下，那就真的只是帮忙看一下，不要再多做其他多余的事情。接下来呢，我们要让对方认同的是两到三年计划，但他不需要做任何的决定。所谓的是做成交法，我们要成交的到底是什么？我觉得这一点我们要弄清楚。我们要成交的不是要对方加盟的结果，我们要成交的是让对方认同两到三年计划。他觉得两到三年计划不错，但是他也许不需要两到三年计划。我们要成交的是让对方认同有序收入很好，但是他也许不需要有序收入。所以，我所谓的成交是成交对方的认同感，但是也许时机点不对，所以并不需要成交对方加盟的意意愿。这就是试做成交法正确的形态。再来呢，我们不是要对方加入，而是透过他们认识其他的人，也就是真的就是请对方帮忙看一下，他愿意帮我转借。我们可以通过转借的方式增加更多的名单，增加更多的名单，让名单滚动出更多的名单，这对我们来说才是最重要的。而他们认识对的人，比他们要经营这个生意更关键。如果今天他没有认识对的人，即使他勉强加盟了，对我们的生意也没有任何的帮助。可是今天，即使他没有意愿加盟，只要他愿意转介对的人给我们，我们的名单增加了，生意一样可以快速发展。所以当对方愿意帮我们看一下这个生意，我们进展到展示计划的阶段。那过去呢，在我们的习惯呢，展示计划的方法，照陈工要举的概念，我们有三种：第一种呢，用事业说明或者投影片；第二种呢，我们播放事业影片给对方看；第三种呢，我们用事业说明图册，用口述的方式。那这是过去我们比较常用的方式，是第一种投影片跟第三种说明图册。但是呢，这一两年呢，因为呃，这样包括很多的 leader， 很多的。呃，总公司的 m a r t i 都一直跟我们说，使用影片是非常非常重要的。所以，我想过去这一两年来，我们尝试着使用影片给远距离的朋友来了解这个生意，效果确实不错。我自己个人也感受到效果是很好的。所以，甚至到现在呢，即使我跟朋友面对面的坐下来，我都会用展示影片的方式给他看。但是，在我累积展示影片的过程中，我发现有一些地方出。我们预料的，我们应该要调整，所以我今天就要跟大家分享我当初在使用影片的一些经验。在我们过去的理解是，当我播放的影片，我按下播放键之后，他开始看，当他看完之后，应该会产生我们预期的结果。可是实际上并不是这样子哦，为什么？因为根据研究显示，一般人的专注力只能维持十到十五分钟，而我们现在的影片有超过二十三分钟的时间。所以在我实际上执行业务的经验，使用多次播放影片的经验，我发现，播放到差不多五分多钟的时候，朋友开始坐立不安了；播放到十分多钟的时候呢，朋友开始眼神涣散；播放到超过十五分钟，他开始脑袋放空，开始打哈欠了。所以我就觉得怎么会这样子呢？我当下想的是他应该没有兴趣，但是在二十三分钟影片播完之后，他却问了我非常多的问题，而且很多问题的答案都在影片中。所以我当下觉得很矛盾。如果你有兴趣，为什么你看影片不专心？如果你没有兴趣，为什么你看完影片之后又有这么多的问题？后来我才发现，对方不是没兴趣。他是没有办法专注这么久，因为普通人就无法专注这么久，所以我开始做了一些调整。我在实务执行的经验上面呢，我做了一个策略的调整是，是在影片播放到两分多钟，讲到客户年金的时候，我这时候会按暂停，然后呢跟他解释消费转换的概念。当影片播到四分多钟的时候呢，我再按暂停，这时候讲到独家代理了，这时候我跟他分分享了我们产品的一些细节，或者是打開,打开他的网站来介绍产品。继续呢，当影片讲到七分多钟，讲到两到三点计划的时候，我再暂停。这时候我会跟他讲永续收入的概念。在两到十分多钟，讲到垂直行销的时候呢，我会再暂,暂停，然后呢跟他分享过去呢我在职场上呢水平竞争的一些不好的体会，引起他的共鸣之后呢，我再讲到在我们需要销售领域里面，透过团队合作，彼此合作愉快的经验，让他能够理解什么叫做垂直行销。所以，透过这样的方式，我发现分段的展示影片效果非常的好，可以把对方的注意力给抓回来之外，我们还多了很多讨论跟意义处理的时间。所以，这是我的经验，跟大家做分享。但是呢，我要强调的是，因为每个人讲解生意的风格跟模式可能会有一些差异，所以每个人分段落的方式不尽然相同。这是我执行的非常多次展示影片之后，我归纳出对我来说最适合的方式。可是各位现场的超连锁店主，你们可能有你们比较适合分配段落的方式，各位要自己去研究、自己去体会。再加上呢，可以先跟大家预告的是，我们二十三分钟的影片呢，近期将会改版，所以改版。之后呢，在时间跟内容上面呢，也会也都会有一些调整。但是无论如何，我想万变不离其中，最重要的是这种分段的概念，在展示影片的逻辑上面，效果是非常非常好的。那事实上呢？你评估法，你要说它很复杂吗？也不见得。掌握那三个元素之后呢，接下来我们评估法完整的流程其实很简单。我们透过评估法邀约朋友来听生意，于是呢，我们就展示计划。展示完计划之后呢，他可能没兴趣，可能有兴趣。如果他没兴趣，没关系。就像我讲的，重点是我们希望他可以转借人脉。当他转借人脉之后呢，我们再用评。法让他的人脉再来展示计划，所以透过这样的方式呢，展示计划没兴趣，转介人脉评估法，展示计划转介人脉评估法，转世计划转介人脉评估法，它就变成一个生生不息的循环。在我来看，我称呼它为评估法生态圈。只要这个生态圈持续的流动，持续的循环，循环一次没有人有兴趣，循环两次还是没有，循环三次呢？四次呢？也许第五次有人有兴趣了，于是这时候呢，我请他继续了解生意，然后呢？就请他试做。所以呢，重点是我们要让这个评估法生态圈生生不息地一直循环，直到有兴趣的人出现。所以，咱用评估法最大的忌讳就是你用外力去破坏这个生态圈。什么意思呢？明明对方没兴趣，你一定要把箭头往下拉，强迫强迫他有兴趣，那你就破坏了这个生态圈，你的评估法的效果一定很差的。可是有很多的朋友会说，执行平夫法的过程里面会有一些疑问，为什么朋友们都不愿意转借？为什么？正常，因为愿意转借人脉的朋友本来就占少数，这是人性。事实上呢，转借这件事情我们可能都做过，或是我们可能都看别人做过。我举一个例子，六年前呢，因为我母亲得了癌症，所以呢。那时候为了让他转院到条件比较好的另外一家大医院，所以呢，我希望呢，就是可以办理这样转院的手续。但是最大的问题是，台湾在病床的医疗资源确实是很缺乏的，所以一直排不到病床。但是呃，我偏我侧侧面打听到的是。每一家医院呢，基本上都会给主治医师一些病床的额度，所以如果主治医师愿意安排的话，是有机会可以拿到病床的。所以这时候我想到，那我要怎么做呢？很简单，我就打电话给我十多位亲戚。然后我问这些亲戚有没有人脉跟管道，可以帮我介绍主治医师，帮我安排病床。这十多位亲戚里面呢，有一位表舅，他跟我说，他以退休之前的工作的这些同事呢，人脉还蛮广的，可以帮我介绍。于是呢，我又打电话给我表舅的这十多位同事，其中有一位是他的长官，这位长官呢，他也愿意帮我介绍。他说呢，他有一些朋友在做生意的，人脉更广，可以介绍给我。于是我又打电话给这位长官的十多位朋友，而这十多位朋友里面呢，有一个做生意的老板，他过去。是医学院毕业的，所以他的同学都在当医生，他就帮我转介了十多位同学，医生的同学。而在十多位同学里面呢，有一位医生，他认识了十多位这一家大医院的主治医师。我在联系这家大医院的主治医师，终于最后有一位主治医师愿意帮我请安排病床。所以这就是转介的过程。所以大家没有发现，这跟我们在用评估法、请朋转介是一模一样的。过去我们的人生都在转借，可能就像你可能跟我一样，请别人转借病床，可能转借更好的工作，可能转借新的就是适合的房子，可能转借你想买的东西，可能转借优质的老师，可能转借好的厂商。我们的人生都在转借，所以我要跟大家讲，评转借这件事情不是只有美安的权利。人生何处不转介？转介处处是人生啊！所以转介没有什么了不起，也没有什么困难的。可这中间我们要理清一个问题是：是各位想想看，这中间这么多人，每一个人都愿意帮我转介吗？没有，这里面有一有的人对我很冷淡，有的人拒绝我，有的人敷衍我，有的人完全不理我。有没有跟我们在执行评估法前朋友转介的过程是一模一样的？所以正常，这无关乎他是不是美案的生利。在生活中请人转介这件事情，本来大多数人就是不愿意，为什么？因为怕麻烦、忍累的天性，这很正常啊。关键是什么？我总共请亲友们转借了上百人才拿到那张单人房的病床。如果我可以为了拿到那张病床转借了上百人，我们为什么不能在这个生意里面请亲朋好友转借二十个人找到那位合作伙伴？这个逻辑跟道理是一样的，而且更容易、更简单。那为什么很多人做不到？为什么很多人怕被拒绝？为什么很多人觉得不好意思开口？因为你没有非要达成的紧迫感。如果你最爱的家人跟我母亲一样得了急症、得了重病，需要那张病床，不要说二十人转借两百人、转借两千人、转借两万人，你都一定会完成，因为你需要。所以这就是最关键的，就是不是我们没有转借的能力，是我们没有非要达成转借的决心。所以这个决心出来了，转借不会有问题。再来，我们实际上来说的技巧性。我们要提高转介几率的关键呢，其实有两个。第一个，与资深的超连所店主合作；第二个呢，维持高高频率的关系建立。我要提供给大家一个友情存折的概念，什么概念呢？在这个存折里面，收入等于建立关系，支出等于忽视关系。收入减掉支出等于存款，等于我们跟朋友之间的信任感、信任感。所以在这个存折中呢，存款越多，转借越容易，转借越多。所以要有这种友情存折的观念。所以转借的过程，关系的建立还是很重要的。好，那再来，我们再来谈。过去在我们执行业务复制的过程中呢，我们会发现。大家心里都那个画面，新人进来，旧人离开，人来人去，场戏一场空。每次看到新伙伴那一刻，自己心里总会出现的一句话就是，他就是那个对的人。最后的结果呢，绝总是再次失望。有没有好有画面哦？我记得两年前那时候呢，我有一位当兵的朋友，认识很久的朋友，他,他是业务背景的，跟我交情还不错，然后能力也蛮强的。他主动打电话给我说，他要了解小要搭档这个生意。经过一番评估之后，他加盟了。我还记得我第一次带他来到团队的培训场合，在会议结束之后，他主动站出来，很热情地分享他的收获。最后他讲了一句话，他说：“谢谢 Simon 介绍这个生意给我，我就是 Simon 那个对的人。嗯”各位知道我当下热泪。我感动啊，两条眼泪就流下来，觉得人生如此，夫复而求，死而无憾。结果一年之后，他不见了，什么都没交代，什么都没讲，也没有联系我，的，就不见了。所以各位知道，去年我在看《复仇者联盟》最后一集啊，终极之战的时候啊，萨诺斯大反派萨诺斯，他不是收集了五颗无限宝石，然后打了一个响指，全世界一半的人不见吗？当下很多的观众看着都觉得好紧张、好震，他觉得怎么会这样子？可是我的感受是，我相信很多人跟我一样，我们超连所店主都是很冷静的。为什么？因为沙罗、哦、是他要很辛苦的拿到五颗无限宝石，才有办法让全世界一半的人不见。哦、我们什么都不用做，团队常常一半的人就不见了。<笑>所以我觉得很稀松平常啊，我觉得我们沙罗斯还要厉害啊。这就是我们在复制的过程里面都会遇到的状况，所以教大家策略，与其患得患失，不如当机立断。什么意思呢？试错，这就是怎样教我们的策略跟方法。我们不要等对方确认对，我们不要等到对方来浪费我们的时间。我们在对方加盟之前呢，就先测试他是不是一个好的、合格的、对的人选，但是要用试错法。重点是我们要给自己一个企业家的远见和格局。我们看的不是现在，我们看的是未来，我们看的是他有没有机会成为我们那个队的合作伙伴。所以必须放下招募的心态。那当我开始执行试做的时候呢，我整理出四项指标。第一个判断指标，我们让这个朋友呢做我们店长在做的四件事情：购物年金、教育培训、零售产品发展通路。我们让他试试看，做够要做的事情。看他有没有这样的能力，愿不愿意培养成这样的能力？然后呢？但是呢，他有可能会质疑，为什么他要做？毕竟他就还不是店长。这时候我们会跟他沟通逻辑，沟通什么样的逻辑呢？沟通转消费为收入的概念，沟通教育培训、教育训练的重要性，沟通十顾客，沟通七人墙，告诉他十顾客、七人墙的重要性。那我们必须坦白讲，不是每一位朋友都愿意被沟通。但是我们也要有个认知是，如果这位朋友不愿意被沟通，他投入这个声音之后，他也很难进入系统。所以一旦他愿意沟通逻辑的，他愿意尝试了，我们要开始带着他执行做法。而执行做法最简单、最有效的工具就是起步指南，里面写出了所有工具，这些该懂的方法。最后我们的目的就是呢，确认他是合格的人选，或是他是不合格的人选，这就是我们的目的。那我们过去常常讲。美安是一个注定成功的系统，可是事实上我们也看到了，很多人在美安他没有成功，他就离开了。怎么会这样子？那这是系统的问题吗？不是，是我们过去的习惯需要做一些调整。过去呢，我们习惯固设人选，接下来招募人才，接下来推荐新人，然后当我们要复制团队的时候，发现他不是个合格的人选，于是呢，我们就浪费时间。不但让自己觉得很难过、很受伤、很失望，同时也影响了外界很多朋友对美兰这个事业的看法。所以呢，从这一刻开始呢，我们需要调整。怎么调整？我们平移不合格的这段过程到招募人才这个阶段。所以我们现在应该要调整成物色人选、筛选合格的人才，合格了我们才推荐他。于是我们就顺利复制团队。为什么？因为每个人都是对的人，这就成为一个注定成功的系统。因为每个人都可以拿到有序收入，但是要能够完整的体现出试做法这样的一个关键的方式是心态一样是正确的，就是我们发现对方不合格跟合格是一样重要的。再来呢，先让对方成功，再让他们做决定，确定他是一个合格的人选，他有能力拿到有序收入了，我们再让他决定他要不要加盟。同时，如果对方不愿意试做，正正常，代表他还没有准备好要拿你去收入，也代表他还没有准备好要经营这个事业。而执行试做的过程里面呢，我听到很多伙伴会有个疑问是：到底要试做到什么阶段才算合格？什么时候才可以？那事实上，这样在帮我们做的培训里面，他讲很清楚，基本上只要这个人合作、受教、有热诚、愿意转介，他就是一个合格的人选。所以我也希望各位在座的伙伴，在执行试做的过程，不要教网过正。什么叫做教网过正呢？我曾经碰过有伙伴，他呢带进了试做的朋友 A，A 又带进了试做的朋友 B，B 又带进了试做的朋友 C，C 又带进了试做的朋友 A one。这时候呢，这个伙伴很希望 A 可以加盟，可是他的推荐人说不 ，no，、哦、为什么？因为 B 没有要加盟 ，C 没有要加盟 ，A one 没有要加盟，而且 B one 跟 C one 都没有出现，所以这个 A 不很合格。那对我来说，这就有点教网过正。为什么？因为 J R 说了，这无关乎 BC, 1, B C A 万 B 万 C 万有没有出现，重点是这个 A 他有没有正确的创业态度。他有没有执行业务的能力？只要他是团队合作，只要他愿意归零学习，他对创业是有热情的，而且他愿意带出人脉来评估这生意。他已经具备了创业的正确态度跟执行业务的能力。即使 1, B 1, C A o B o C o 还没出现，那只是暂时没出现，他迟早会出现的。所以对我来说呢，这个人合不合格，重点不在于有多少人，重点在于他是否合作、受教、有热诚，而且他愿意转借人脉。那最后呢，还有几分钟的时间呢，我想跟大家谈谈，就是成功五要诀。我我觉得很多的伙伴在执行成功五要诀的过程里面呢，很容易以偏概全。我们都认同，评估法和试错很重要，但在成功五要诀里面呢，不是只有评估法和试错才重要。但是现在就这样的状况，各位看看，这是我们成功五要诀里面的投影片。这是我从里面截取出来的。我们的成功五要诀是范围非常大的一个经营事业的策略跟模式，所以里面有很多的内容。这些画面大家都非常非常的熟悉。而当我把这些画面整理成文字的项目之后呢，发现就是这些。事实上呢，成功五要诀不止这些。那但是短影片上面呢，我只能约略的、大概的提示一些重点。那这很有趣的是什么？我发现很多的伙伴很容易以偏概全。我记得十一年前我刚投入这个生意的时候，那个时候台湾的市场上面，因为我们对成功无药酒的做法并没有太多的认识，技巧上面也并不是非常的成熟，所以我记得那时候的风格是呢，我们直接就邀约对方呢来谈生意了，然后展示计划了，看要还是不要，而且我们不知道如何跟进，就是立马就要做决定，或者是呢，我们透过曝光产品呢，就是透过产品来曝光生意，让对方认识这个生意。所以以往呢，成功五要觉得其他的部分我们都不熟悉，我们也不知道。我记得十十几年前是这样子的，可是后来呢，我们去到美国了，在美国我们认识很多海外的资深的优秀的领导人，他告诉我们说呢，要借力系统，要借力培训系统，不要都靠自己讲，这样子无法复制。我们听进去了，再加上我们在美国大会上面呢，我们听到罗文告诉大家说呢，我们要聆听需求，要建立分析。要找到对方的切入点，这是 l o r e 在美国大会上面教我们的。所以那一阵子回到台湾之后，全台湾的超连所店主，大家疯狂的建立关系，疯狂的找到需求，疯狂的融入热衷于培训系统，疯狂的建立培训系统来做招募，这是对的，没有错。但是，大家忘记了前面在做的事情。我发现有伙伴他开始不敢开口讲生意了，他也不敢谈生意了，甚至他不想展示计划了。他为什么他说？因为资深的领导人告诉我们不能自己讲，要建立培训系统。然后呢 ，Lowe 告诉我们说呢，要找建立关系，我还没有建立好关系；要找到需求，我还没有找到需求，所以我不能讲生意。我的天哪，怎么会有这么大的误会这样和 Lowe 从来没有告诉我们不能自己开口讲，不能展示计划，用适当的方法，在正确的时间该讲就讲，该开口就开口，该借力就借力，这才是成功。邀约吧，我当下觉得很错愕，怎么会有这么大的误会？然后后来过了一段时间之后呢，我们又到美国了，我们学会了家庭聚会，于是那一段时间回到台湾之后，大家疯狂的举办家庭聚会，疯狂的讨论名单，疯狂的邀约来参加活动，来参加 party， 各种不同的 movie party、I y party 等等的。结果呢，大家又误了其他该做的事情。然后又过了一段时间，我到美国学会了电话工作坊，于是那一段时间回到台湾之后，所有台湾的超连锁店主疯狂的打电话，疯狂的传简讯，疯狂的 c 下，可是又忘记了其他该做的事情。又过了一段时间呢，我们学会了社群媒体建立形象 ，Nolan 教我们如何经营社群媒体，所以回到台湾之后呢。样的，大家疯狂的使用社群媒体建立形象，但是却忘了面对面碰面建立关系还是很重要的。我们又忘了其他的事情。而到过去的这一两年来呢，大家开始热衷于评估法跟试做成交法，历史开始重演。这两这一两年来，大家很热衷做这些事情，又忘了其他该做的事情。我曾经听到有伙伴说，我们现在不需要建立关系了，我们现在不需要抓到需求了，我不需要了解需求，不需要增加信任感，也不需要讨论名单，你就直接开头请对方转借，可以就可以，不行就不行。转借、评估法试做成家法，还有试做才是最重要的，其他都不重要，其他都不用做。我觉得很错愕啊！天哪，怎么会有这样这么大的误会？讨论名单还是很重要的，建立关系还是很重要的，聆听需求还在往成功。要求偷影片里面啊，怎么会有这么大的误会？然后接下来呢，甚至有一些资深的超连锁店主会在很多的场合说，过去我们做的都不好，过去我们做的都不对，我们从现在开始，评估法跟试错成交法才是最重要的。我当下听到，我会觉得，事实上我并不这么认为，我并不认为过去我们做的不好，我并不认为过去我们做的不对，我们只能说过去我们对成功五要诀掌握的并不够成熟。所以评估法跟四柱成交法很重要，但是我们真正应该做的是累积过去执行业务的经验，结合新学到的方法，全面的执行成功不要诀，这才是真正成功的方式。所以我就跟大家讲，的是我们很习惯会一锅佛，别人说什么都做什么，别人说我们好，我们就觉得自己好，别人说。我们。好，我们就觉得自己不好，我们很容易否定过去的成绩，否定过去的经验，否定过去的累积。可是每一步的成功都是过去累积所造成的，没有必要否定过去，而是结合过去的经验，让我们变得更好，应该是这样子的。所以有句话是这样说：，不管是黑猫白猫，只要能够抓到老鼠的都是好猫。在这个生意里面，不管是黑猫白猫，我们要的猫越多越好。所以不管是什么方法，只要是成功五要诀的方法，都是 JR 教的方法。以上是我的分享，谢谢大家。